0: Boa noite brasileiros, vocês estão no podcast do Arquivos LuPan, o podcast mais politicamente correto do Brasil. Estou aqui dessa vez fazendo esse podcast para vocês solo, meu amigo Heitor está trabalhando em outros projetos, e como havia sido prometido, eu acredito que nosso primeiro capítulo nem todos os podcasts serão gravados em dupla. Nem sempre a gente consegue se reunir, nem sempre conseguimos fazer eles juntos, mas estamos aqui nos esforçando para trazer um conteúdo relevante para vocês. Acredito que muitos de vocês podem acabar ouvindo esse podcast indo para o trabalho, ou no intervalo de algum serviço, ou simplesmente indo no banheiro mesmo, pouco me interessa. Mas o ponto é, estamos aqui mais uma vez e vamos trazer um conteúdo relevante para vocês acredito que muitos de vocês já ouviram falar constantemente naquela porcaria do politicamente correto muitas pessoas defendem ele muitas pessoas são contra então o que eu proponho com esse podcast de hoje a é gente fazer uma análise como vamos dizer imparcial séria e analítica sobre isso não vamos aqui nos render a jargões não vamos aqui é, tentar ter, não posso dizer, algum pré-julgamento Vamos analisar isso com calma e tentar chegar a uma conclusão juntos, ok? Vou analisar os dois lados, vou jogar tudo na balança e vamos fazer um trabalho legal aqui, ok? Então, esse eu acredito que já é o nosso quarto ou quinto capítulo aqui Depende da ordem que a gente for liberando Mas muito bom ter vocês aqui com a gente Então, vamos lá meu amigo, vamos para o episódio de hoje Bom, esse podcast já começa com, de certa forma, um desafio. Como assim um desafio? Porque, opo, a questão do politicamente correto é muito difícil de ser debatida de forma fria ou de forma objetiva, porque ela, em sua essência, ela envolve sentimentos. É muito complicado a gente falar sobre a questão do politicamente correto, sem com que essa discussão termine de forma calorada. pois a essência do politicamente correto é o que a pessoa se sente com isso. A questão do discurso de ódio é como está no termo da palavra ódio. Então é muito difícil de manter essa discussão sem que um dos lados acabe se exacerbando e o outro fique bravo também comece toda aquela discussão e dessa putaria toda a gente não consiga chegar à conclusão nenhuma. Mas como eu estou solo hoje... Eu vou tentar manter a calma, o que é muito estranho, principalmente sendo proposto da minha pessoa. Mas vou me esforçar bastante para isso, ok? O, nós vamos ter, por exemplo, dois lados nesse combate. Vamos imaginar um ringue, vamos imaginar uma luta de boxe aqui. Nós temos De um lado nós temos quem está vencendo a luta, que são os defensores da existência e da aplicação do politicamente correto. Essas pessoas geralmente são movidas por experiências próprias, por terem em algum momento de sua vida sofrido algum bullying, ou, ou fazem parte de algum grupo que diz ter sofrido um bullying. Não sei como diabos um grupo sofre bullying, mas tudo bem. Você não vê um grupo andando por aí. Você vê membros de um grupo. Então, tecnicamente, isso deveria ser baseado em experiências pessoais e não em experiências coletivas, mas tudo bem. Vamos tentar imaginar dessa forma. A pessoa está assumindo as dores de um grupo. Que eu não sei muito bem como isso funciona, mas é o que eles dizem, então vamos jogar assim. E nós temos as pessoas que estão levando uma surra nessa luta. Do outro lado temos o outro desafiante que é tipo o inexperiente, é o um azarão. É o Rock Balboa tentando encarar o Apollo Creed, que são as pessoas que são contra. As pessoas que são contra vão geralmente se utilizar de um argumento. Que isso é censura. Esse é o principal argumento dessas pessoas. Sem que isso tenha consequência. Existe uma coisa chamada crime de calúnia. Existe difamação. Então, a liberdade de expressão absoluta, ela já não existe. Então, isso é uma coisa que já tem que ter em mente. Porque existe aquela ideia que tem que combater aquelas coisas erradas que são ditas. Mas isso já é combatido. Então, muitas das pessoas que gritam que tem que existir leis para limitar aquilo que é dito. Isso já é limitado. Isso já, já existe. Mas a questão é que pautar a questão discurso de ódio por uma lei é impossível. E isso vai trazer consequências muito graves. Por que é impossível pautar discurso de ódio dentro de uma lei? Eu já levanto essa questão com uma simples pergunta. Quem define o ódio? Quem vai definir o que é o ódio? O ódio ele é, por si só, uma coisa muito difícil de definir. Vamos analisar comigo da seguinte forma. Uh, a par... Vamos pensar em números. Vamos colocar isso em números, ok? A partir de qual número para você, o seu desgostar se torna ódio? E a partir de qual número o seu irrelevante se torna desgostar? É muito difícil chegar no número. Você definir... Ah, é um 6 que é um ódio? É um 7? É um 8? Você consegue definir esses números? Digamos que sim, você chegou numa conclusão mental aí. Você fala, ah, não, a partir do que eu não gosto de um negócio no nível 8? Já, já, já se torna ódio. Legal, mas será que esse seu número vai ser o mesmo pra mim? Será que o seu escala de ódio é a mesma para o seu amigo? Pro seu pai? Pra sua mãe? Pro seu amiguinho? Pra mim? Será que seria exatamente o mesmo número? Os sentimentos eles são algo muito difíceis, são, é algo muito difícil de se definir. O mesmo vale para a questão do gostar e o amor, a partir de qual número o seu gostar se torna amor. É muito difícil definir isso objetivamente. E é aí que reside um problema. A lei ela é sustentada em cima de pilares objetivos. A lei tem como essência o dever de ser claro. Quando a lei não é clara, essa lei é por si só ineficiente. E aí você tem essa questão, o que é o ódio? E não só isso, quem vai definir o que é o ódio? O ódio vai ser definido pelo governo ou pelas pessoas? Então, nós temos que chegar a uma conclusão com relação a isso. Aqueles que defendem a existência dessa legislação provavelmente vai dizer que as pessoas que sofrem o discurso de ódio são aquelas que deveriam definir o que é o discurso de ódio. Então, mas aí a gente volta àquela questão que eu levantei agora há pouco. É difícil definir o ódio. E a sua definição vai variar entre as pessoas. O ódio vai ser baseado naquela pessoa que definiu ele como seis, ou a outra que definiu ele como sete, ou naquela que pensou num oito. As definições de ódio, eram são variantes de indivíduo para indivíduo. É muito complexo chegar a uma conclusão objetiva sobre isso. Porque ela se baseia naquilo que o indivíduo sente. Ou seja, é algo altamente subjetivo. E o subjetivo vai variar de indivíduo para indivíduo. E como você vai estabelecer uma lei em algo variante de indivíduo para indivíduo? E não só isso. Aquilo que ofende uma pessoa pode não ofender outro. Então, possivelmente, alguém não vai ser devidamente representado por essa lei mais essa questão também. Agora vamos tentar fazer uma lei, então vamos pensar de uma forma coletiva. Vamos tentar fazer uma lei que tem um apanhadão geral ali. Ela pega a galera, funciona com uma galerona. Aí. Vamos pensar dessa forma. Então, isso vai gerar mais um problema. Olha só que beleza. As pessoas mudam. Aquilo que ontem não ofendia você, hoje pode ofender. E aquilo que ofende você ontem, hoje pode ofender. Aquilo que não te ofendia ontem, hoje ofende. E o que te ofende a ontem, hoje pode não ofender. E assim vai. As pessoas mudam. Aquilo que te incomoda agora, daqui a alguns anos, pode não te incomodar mais. As pessoas têm que adaptar essa lei é algo muito complexo. As pessoas vão ter que se adaptar a essa lei. E essa lei, ela, evolve, ela é ligada dire diretamente à nossa capacidade de se expressar. Então, peraí, se isso é ligado diretamente à minha expressão, ou seja, eu tenho que tomar um cuidado absoluto com aquilo que eu vou dizer para não cometer o crime de discurso de ódio, primeiramente eu precisaria saber como uma pessoa se sente, como você se sente. Eu preciso saber tudo sobre você. Tipo, eu vou entrar numa conversa com uma amiga, a gente se encontra, eu preciso ter todo um histórico desse indivíduo para saber o que poderia ofender ele e o que poderia não ofender essa pessoa. É um pouco complicado. E não só isso. Muitas vezes o próprio indivíduo não sabe o que pode ofender ele e o que não pode ofender. E soma isso o fato das pessoas estarem em constante mudança. Eu vou ter que todo dia perguntar para você. Ah, e o que te ofende hoje? Você vai me passar uma lista. Eu vou anotar e eu vou voltar no outro dia. Ok, agora antes de eu perguntar para você, coração, me fala. O que te ofende hoje? Legal. Aí eu vou voltar no outro dia e assim vai por toda a eternidade? Agora, imagina isso numa escala coletiva. Imagina isso dentro de uma palestra para centenas de pessoas. O que eu poderia dizer numa palestra? Eu precisaria saber o histórico de todas aquelas pessoas e traçar um relativo do que pode ofender um, que pode ofender outro. E aí sim eu definir o que eu posso dizer. A existência de palestras e discursos públicos vai se tornar impossível. Se você criar, então, essa lei com o intuito de agregar a todos... Você vai criar um sistema de censura gigantesco, absolutamente gigantesco. E aí você vai gerar um paradoxo, porque muitas vezes o fato de eu não dizer algo para uma pessoa pode ofender ela também. Vou tentar exemplificar o que eu quero dizer. Digamos que uma pessoa pergunte para mim o que eu achei do vestido dela. Eu achei ele feio. Mas eu não posso falar que ele é feio. Eu tenho que mentir. Eu minto para ela. Ela percebe que eu estou mentindo e fica furiosa. Então, para não ofendê-la, eu acabei causando um sentimento de chateada. Eu acabei deixando ela extremamente chateada. Uma pessoa me faz qualquer tipo de pergunta e eu omito a informação. Pode gerar ódio na pessoa. Então, a simples censura do que pode ser dito pode cair nesse mesmo problema. Estamos é uma questão muito grave, porque nós estamos pensando numa lei que não pode ser definida objetivamente. Você não pode definir o que é. Você não pode definir quem define. Você não pode nem sequer definir como isso afeta as pessoas. Nem, nem quem será afetado e como será afetado. Então você pode pensar, ok, deixar isso na mão dos pensamentos subjetivos das pessoas não vai trazer resultados. Então, que tal deixar o governo decidir isso? Eu acho que eu nem preciso explicar muito que isso vai dar uma merda inacreditável. Porque você está dando o um maior sistema de censura nas mãos do governo. Você vai ter o governo te dizendo o que pode ou não ser dito. E você tem que ser muito ingênuo para não imaginar que o governo tornaria isso em algo a seu favor. Isso, por exemplo, quem garante que o governo não diria, ah, você acusar uma pessoa de corrupção é discurso de ódio. Quem garante que não pode tornar uma arma, esse tipo de arma na mão desses eleitos? Não parou para pensar nisso? Sem contar que a questão de deixar isso nas mãos das pessoas tem consequências graves. Porque você está deixando aquilo que a pessoa pensa como base para Todo o país, para toda a região ao qual ele faz parte. Você está elevando o pensamento individual como definidor do pensamento coletivo. Ou seja, o que ofende a você, logo por consequência, ofende a todo mundo, porque você é a base do sistema, você é o centro do mundo. Você é o Batman. Esse é um dos riscos de você tornar o subjetivo em objetivo. Você praticamente está pegando um moleque mimado e colocando num trono, dando poderes ilimitados a ele. Você está deixando a visão dele, aquilo que ele sente e aquilo que pensa, como o definidor de toda forma linguística de uma sociedade. Mas essa questão do... aquilo que a pessoa pensa é o definidor da sociedade, é uma característica muito marcante do pós-modernismo, que a gente já tem essa questão de negar verdades absolutas. É aquela questão de relativização total. Isso é uma coisa que, inclusive, um dos meus autores favoritos questionava muito, que é o David Foster Wallace. O que é essa característica do pós-modernismo? O pós-modernismo, ele nega a existência de verdades absolutas. Ele nega a existência que existe coisas fundadoras. É tudo dentro da consciência do indivíduo. A sua mente define a realidade, a realidade está abaixo de você, você é o Deus, o centro do universo. E isso é uma completa loucura, porque isso é uma essência direta do pensamento kantiano, ou seja, que a realidade é definida pela forma da qual você o interpreta. Mas o que o Kant comete de equívoco nessa visão é que ele esquece que o indivíduo, o ser humano, também faz parte da realidade. Ele não é um símbolo alheio à realidade, ele está inserido nela. Você age e funciona dentro de regras que, rouba, que moldam a realidade. Você não está imune a isso. Se você sai na chuva, você vai se molhar. Se você se joga de um penhasco, você não sai voando, a gravidade não te joga para cima. O tempo não o torna mais jovem, o torna mais velho. Existem regras eternas, universais, que o homem não está alheio a elas. Ele está abaixo delas. O homem também é refém do meio ao qual ele faz parte. E depois disso, chega esse pensamento kantiano que é extremamente sedutor. Extremamente sedutor. E por que isso acontece? Porque ele te coloca na posição messiânica. Sabe essas coisas da realidade que te incomodam? Então, meu amigo... Você está acima delas agora. Você não precisa esquentar a cabeça com isso. Você não sabe a resposta dessa pergunta aqui? Fica tranquilo, amigo. O que você interpretar que é, é realidade. Então está certo. Dois mais dois é cinco. É isso aí. Então todo mundo é um Deus. Todo mundo é o seu próprio gênio. Todo mundo é fantástico só por existir. É algo sedutor, mas é uma coisa de com maluco. É uma coisa de louco. Se a, a minha visão de realidade define o que ela é... <coughs> Como as outras pessoas podem ver as mesmas coisas que eu? Se eu sento do seu lado e eu vejo um vaso de flores, e você do meu lado também vê um vaso de flores, não adianta eu falar que aquilo é uma cadeira, nós estamos vendo o mesmo objeto. Se tudo é uma interpretação da realidade, como nós vemos a mesma coisa, como todas as pessoas veem a mesma coisa? Botou opressor, tradição, não esqueçam disso. Se eu chego para você e aponto para uma mesa e falo que aquilo é uma cadeira, desculpa meu amigo, aquilo é uma mesa. Eu só estou fazendo um jogo linguístico. Mas aquilo é uma mesa. E a palavra é para interpretar o objeto. Se uma palavra não interpreta mais o objeto, é impossível ter uma conversação básica. As palavras estão ali para representar o que o objeto é. Por quê? Porque a realidade é soberana. Nós criamos sistemas para interpretar a realidade. E não para defini-la. Não para transformá-la. Nós temos uma realidade e criamos termos para poder chamar aquele objeto. Mas se aquele objeto não existe, a própria linguística torna-se irrelevante. Isso é uma, uma coisa de maluco que a gente vê hoje em dia. É uma coisa de completos loucos. E é lamentável ver que pessoas com potencial, algumas pessoas até inteligentes, caem nesses jogos linguísticos. É uma coisa de louco. Você tornar um Zé Mané numa divindade... É praticamente da combustível para um psicopata. Que qualquer pessoa que queira ser a divindade da realidade, definir o que é certo e errado, é um maluco. Eu não quero isso. Você também não deveria querer isso. Isso, cara... A realidade sempre vai definir o que é verdadeiro. Sempre. E é engraçado que essas pessoas que dizem moldar a realidade, tipo, não, o que eu interpreto é verdadeiro, é a ditadura do subjetivismo... Por algum motivo ele nunca interpreta que ele pode se jogar de um penhasco, bater os braços e ser voando, né? Isso, nesse, nesse ponto ele não interpreta. Tem um limite. Tipo, eu sou, eu sou louco, mas não sou trouxa. Né? Que coisa, não é? A subjetivização total das coisas é uma bobagem. E não só isso. Por que a sua imaginação com relação ao seu ser deve estar acima da minha visão? Porque aquilo que você pensa que você é, tem prioridade àquilo é que eu vejo que você é? Se um homem chega para mim e diz que é uma mulher, eu estou vendo um homem. Por que a opinião dele, aquilo que ele diz ser, deve estar acima do que eu vejo e toda a realidade sobre a qual ele está inserido? Como eu disse, se você chega para mim e aponta uma mesa e você fala, não, é uma cadeira. Não, desculpa, meu amigo... Aquilo é uma mesa. Não importa o quanto você diga que aquilo é uma cadeira. Você pode ficar a vida inteira dizendo para mim que aquilo é uma cadeira. Não é. Aquilo vai continuar sendo uma mesa. O que você diz que aquilo é, não muda o que de fato aquilo é. Porque ele não é definido por sentimentos. Não é sentimento que define a realidade. É a realidade que define a si mesma. A realidade se define por si só. Então você tem uma série de pessoas mimadas que ficam inseridas dentro de uma ideologia. E essa ideologia é aquilo que você acredita é a realidade máxima. Isso se torna a lei e eu devo obedecer a isso. E por que aquilo que você acha está acima do que eu acho? Por quê? Por que um pensamento tem que ter prioridade sobre o outro? Eu sei que por você pensa isso? Porque você se vê como Deus do seu mundo. Mas se for seguir a sua linha de raciocínio, porque eu não poderia me ver como Deus no meu mundo também e do seu mundo? Você vai dizer que isso está relacionado ao seu ser? Ah, tipo, o que eu estou dizendo? O que eu sou? Baseado na minha própria ideologia. Tipo, ah, me interessa que você está vendo que eu sou alguma coisa. É referente ao meu ser. Então, se eu digo que eu sou, é porque eu sou. Bacana. Bacana. Se você falar pra mim que você é um pássaro, você vai sair voando. Se uma mesa pudesse falar e ela dissesse que é uma cadeira, ela ia ser uma cadeira? Não, meu amigo Ela ia continuar sendo uma mesa. Ela é simplesmente uma mesa que acha que é uma cadeira. É isso aí. Como eu disse, eu não vejo ninguém batendo nos braços e saindo voando. Eu não vejo cachorro soltando leite de vaca. Eu não vejo nada disso. É como eu disse, é aquela visão kantiana. Como eu fui dito uma vez, a visão kantiana inclusive colabora para a questão da ideologia de gênero. Que inclusive o Olavo disse isso uma vez e caíram de pau em cima dele, que o que mostra a completa incompetência dos profissionais da área. O Olavo simplesmente fez uma interpretação lógica da filosofia kantiana. Kant nunca disse de ideologia de gênero em seu livro? Claro que não. Mas as definições da filosofia kantiana levam à interpretação da ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma consequência direta da filosofia kantiana. Direta. Porque se a minha interpretação da realidade é soberana e não existem elementos objetivos, todos os elementos que nós encontramos em uma sociedade são, por essência, interpretações. Então são tudo construções sociais. E tudo que eu vejo como definitivo é. Se eu me sinto alguma coisa, logo, por consequência, quer dizer que eu sou. Porque a minha opinião é definidora de toda realidade. A questão, meus amigos, é, o discurso de ódio existe? Sim. Como eu disse, ele existe. A questão é como combater a isso. Achar que a simples aplicabilidade de uma lei resolveria isso... É o típico pensamento positivista burro do brasileiro. É um pensamento idiota. As leis não funcionam 100%. Existe lei contra homicídio, meu amigo. Homicídios, homicídios continuam acontecendo. Existem leis contra furtos. É muito difícil você conhecer alguém que não foi assaltado. Achar que simplesmente a aplicabilidade de uma lei... Até uma lei para isso vai resolver as coisas... Ah, meu amigo, não é assim que funciona. Isso é o bem pensamento do brasileiro, que tipo, ah, se isso não está funcionando, põe uma lei que vai dar certo. Pô, eu acho isso aqui legal. Se isso aqui é legal, eu deveria ter o um ministério para isso. Isso é uma loucura, que tudo tem que ser feito pelo Estado. É quase que uma necessidade de um pensamento fascista brasileiro. Tudo o Estado tem que resolver. É engraçado, a ser é um pouco lamentável isso. Mas agora vamos tentar jogar do outro lado. Vamos tentar analisar a questão de um, uma visão diferente. Vamos utilizar o pensamento pró. Por exemplo, vamos pensar agora um argumento válido sobre a questão da, do combate ao discurso de ódio. A maior função da nossa liberdade de expressão é o ponto máximo dele é encontrar a verdade. É chegar num ponto específico. Ou seja, se a gente tiver um debate eu vou correr o risco de te ofender. Não tem como. Se as pessoas entram em um debate, o risco de ofensa existe. Mas isso é realizado em nome de uma finalidade. Mas o que pode ocorrer é que se eu ofendo uma pessoa, eu posso ofender ela tão gravemente que isso pode levá-la a desistir de procurar pela verdade. Isso gerou consequências reais nela. E você pode, inclusive, ter perdido um aliado na busca pela verdade. Isso é verdade. Isso, isso, de fato, é um argumento válido. Mas o que nós não podemos ignorar é que a alternativa gera consequências muito graves. Inclusive, essa questão da pessoa desistir de busca pela verdade devido à ofensa é uma consequência de outros fatores. As pessoas hoje não compreendem muito o que é um debate mais. O debate, antigamente, era simplesmente uma discussão de pessoas sábias dentro do assunto, que querem verdadeiramente chegar no ponto objetivo. Eu estudei muito o assunto, você estudou muito o assunto, temos pensamentos divergentes sobre isso, vamos nos reunir em algum canto, vamos trocar nossas ideias e vamos tentar chegar numa conclusão válida. Hoje o debate é uma característica de espetáculo tem que ser filmado, tem que mostrar para todos, uma pessoa ser humilhada, aquela que perdeu o debate está desmoralizada. O que é uma bobagem. É uma bobagem muito grande. A questão não é quem ganha ou perde um debate, e sim a conclusão que você atinge no meio dessa discussão. É esse o propósito de um debate. Alcançar a verdade. Mas a partir do momento que a verdade, dentro do pensamento pós-modernista, deixou de ser algo objetivo e tudo se tornou relativo, então se torna essa briga de egos, porque não é mais a verdade soberana, são as duas visões subjetivas ali presentes, que quem vai mostrar quem é o Deus maior, quem tem mais razão, quem tem a interpretação maior da realidade correta. Então você tira o protagonismo da conclusão e do assunto em si. Você traz o protagonismo para os debatedores. Porque tudo é subjetivo, a verdade é indiferente. O que de fato importa são os dois indivíduos trocando farpas ali na frente de todo mundo. E uma coisa que também não podemos deixar de criticar também é a situação dos próprios indivíduos hoje. As pessoas hoje se ofendem muito fácil. As pessoas hoje parecem que esqueceram que a palavra cão não morde. E isso é uma situação complicada também uma certa fraqueza da questão do indivíduo que procura sempre auxílio no coletivo. E isso, sim, tem conclusões muito graves. Porque o que nós temos que entender, primeiramente, alguma coisa com relação, antes de entrar nesse assunto, nada deve ser legislado É claro que não. Aquilo que envolve risco de vida deve ser legalizado Calúnia deve ser contra a lei. Tem algumas coisas que podemos tornar objetivas, mas, mas isso é a espalhar a mentira sobre o indivíduo. Imputar crime sobre o indivíduo, imputar crime sobre o indivíduo. Então é algo diferente. Não é a mesma coisa. Você não está fazendo uma lei baseada no não gostar ou não gostar. Você está baseado naquilo da mentira, de imputação de crime. Aí você tem uma variação para essa questão. Como eu disse, por ser um debate que envolve sentimentos, como diz o nome, discurso de ódio, as pessoas geralmente são tomadas pelos sentimentos e deixam de analisar essa questão de forma objetiva. Porque pergunta simples, o que é o ódio? Quem define o ódio? Que, qual é o, o, o que o ódio faz com as pessoas? Como você atinge esse ódio? Perguntas básicas, quem, o que, como... Não são feitas. É perguntas básicas. Quando você escuta uma coisa que você não sabe, você fala o quê? É o mínimo que você tem que fazer. Se chega alguém para você e diz, olha, tem que dar um jeito nesse discurso de ódio. Ok, mas o que é o discurso de ódio? Pergunta básica. Por que as pessoas não fazem essa pergunta básica? E tem muitas coisas complicadas. Por exemplo, para mim ser capaz de pensar... Para ser capaz de expor os meus pensamentos de forma ordenada, eu tenho que correr o risco de ser ofensivo. Para ser capaz de pensar, eu tenho que ser capaz de me expressar, porque as minhas expressões são conclusões de meus pensamentos. Isso é uma questão importante. Estão me entendendo? Não é tão fácil assim, porque... Digamos que eu pensei em alguma coisa, eu quero expor esse meu pensamento, mas se tem uma censura do que pode ou não ser dito, então como eu vou poder me expressar de forma efetiva? Como eu vou poder pensar de forma efetiva? Porque tem pensamentos dos quais eu não deveria ter, tem coisas que eu não vou poder dizer, e isso é uma limitação do pensamento, é uma limitação do próprio debate. E vamos pegar uma questão também, vamos ter um. Tentar exemplificar isso de uma, uma forma bem simples. Eu vejo uma pessoa, eu tô andando na rua, estou aqui fazendo uma caminhada, eu fugi da quarentena. Eu estou caminhando na rua, eu vejo uma pessoa, inclusive esse podcast acabou de ficar datado com essa referência de quarentena, só dizendo. Eu estou caminhando na rua, eu vejo uma pessoa e ela está acima do peso. Antes que alguém fique nervoso comigo, eu também estou acima do peso. Eu estou gordo, ok? Beleza? Tranquilo? Eu também estou acima do peso. É nóis. Uh, eu vejo aquela pessoa e o meu cérebro já faz uma definição prática, simples, baseado naquilo que eu estou vendo. Eu vi a pessoa acima do, do peso, vi ele, meu cérebro, gordo. Mas eu não posso ter essa definição. Eu não posso ter essa definição da pessoa porque é uma definição ofensiva. Então eu tenho que pensar em toda uma série semântica, para substituir o termo do qual surgiu na minha cabeça representando aquele objeto ao qual eu observo, para não ofender ele. Isso é um desperdício de tempo, e uma série de pensamentos desnecessários para evitar esse tipo de coisa? Eu não posso pensar, interpretar simplesmente aquilo que eu estou vendo, porque eu posso ferir os sentimentos daquilo. Eu queria entender a partir de qual ponto que os sentimentos se tornaram uma coisa tão gigantesca assim que tem que mudar todo o sistema linguístico para não violá-lo. Agora imagina isso para um coletivo, uma discussão, uma palestra. Você está apresentando um ter, um, uma análise científica, você tem que tomar cuidado com todos os termos que você vai utilizar para não ofender nada. Você tem que ter toda uma série de pensamentos e vocabulários pré-definidos para não ofender alguém. Então, ou seja, quando eu faço essa substituição de pensamento, eu vejo aquele objeto. Eu tenho uma definição, mas eu não posso ter aquela definição. Ok? Então, qual definição que eu vou ter? Vai ter um grupo lhe dizendo quais definições você tem que ter. Está começando a entender o problema disso? Você vai ter uma substituição do seu próprio pensamento por outro definido por terceiros. Ou seja, vão ter terceiros pensando por você. Vão ter terceiros falando por você. Ou seja, entidades coletivas estarão suplantando o seu indivíduo. Você abre mão de quem você é, porque você não tem mais a liberdade de pensar. Você não tem mais a liberdade de se expressar, a menos claro que você use essa série semântica que nós já preparamos aqui para você. Ah, a gente já pensou para você, tá aqui, ó. Pensamos aqui para você. Ah, nem esquece a cabeça, a gente fala para você também, é só repetir aqui, ó. Não tá pra falar, vem 50 negros aqui em volta de você já gritando por você, fica tranquilo. para nós sermos capazes de pensar, o risco de eventualmente sermos ofensivos é inevitável. Mas abrir mão disso é abrir mão do seu próprio indivíduo. E é interessante que até falam que isso é uma quebra de estamos vivendo uma quebra de padrões, Isso é, estamos quebrando os padrões, então uma nova linguagem está surgindo para quebrar os padrões já estabelecidos por uma sociedade opressora. Mas o que vocês não percebem, meus amigos, é que os, quando vocês quebram os padrões, vocês oferecem automaticamente um novo padrão. Não tem como você quebrar um padrão sem oferecer automaticamente um novo padrão. Sempre haverá um padrão. Quando vocês falam, por exemplo, que querem destruir uma visão, tipo, estamos contra a igreja, estamos contra a igreja, então o padrão agora é ser contra a igreja. Você criou um novo. Mas isso não te incomoda porque é o padrão ao qual você faz parte. Eu, como voltando mais uma vez para a questão da ideologia de gênero. Não entendo mal, eu entendo, eu, imag... Na verdade, eu nem consigo imaginar a dificuldade que pode ser de uma pessoa que não se sente bem com o seu sexo. Deve ser realmente uma situação complicada, não tenho dúvidas disso. E eu realmente compadeço com esse sofrimento, não tenha dúvida disso, não é uma coisa fácil. Eu tenho certeza que deve ser uma situação muito complicada. Mas a ideologia de gênero, ela não funciona, pelos simples termos, a ideologia de gênero. Porque quando você diz, ah, a pessoa é um homem dentro do corpo de uma mulher, isso é uma narrativa da própria ideologia de gênero. É, mas o homem e mulher não são construções sociais? Se eles são só construções sociais, como é que você pode ser um homem dentro do corpo de uma mulher ou uma mulher dentro do corpo de um homem? Porque se esses dois termos são nada além de construções sociais, então como é que eles podem estar definindo toda essa ideologia? De forma objetiva? Como isso é possível? E não só isso. Temos toda essa questão dos transexuais no do esporte, etc. Essa frase por si só já é contra os transexuais em esportes femininos. Porque se você é uma mulher dentro do corpo de um homem, vamos vai em coisa, o esporte não é análise da alma. O esporte não é uma análise do seu cérebro. O esporte é uma análise física. O esporte ele é puramente, em essência, físico. Então, se você é uma mulher dentro do corpo de um homem, ou um homem dentro do corpo de uma mulher, não faz diferença da, da visão do esporte. Porque o esporte vai analisar o seu corpo, não o indivíduo lá dentro. Porque o esporte ele é, em essência, um esporte físico. E se ele é físico, a sua própria questão da ideologia de gênero já está dentro dos padrões do esporte. Você não pode fazer essa variação. Dentro da própria visão da ideologia de gênero. Então, viu? A série de problemas que você começa a criar e que você ignora porque você está totalmente tomado pela questão emocional. A questão do discurso de ódio, ele é, por essência, algo emocional. De fato, ele é. Mas análise emocional é errada. Você deve analisar as coisas com raciocínio, com frieza. Porque quando você analisa as questões de forma emotiva, você não consegue chegar em conclusões. Entendeu? Isso é uma questão importante. É o Skype aqui, loucura, gente. Loucura. Então, uma coisa muito importante para qualquer pessoa que deseja fazer uma análise é uma coisa chamada hierarquização. Se você não é capaz de colocar as coisas em escalas, você não está capacitado para analisar nada. Quando eu disse aquele exemplo, quando o meu cérebro reconhece alguém como gordo, não estou dizendo para você chamar as pessoas de gordos. Mas você não pode ser contra da pessoa interpretar isso. E a pessoa tem que ter noção daquilo que ela é também. Você vai negar sua própria realidade? Vamos pegar agora um, como as coisas são tiradas fora de escala. Um ante o um assunto pisação, como eu disse. Uma mulher está andando na rua. Chega um babaca e fala que era gostosa. Foi babaca? Sim, foi babaca. Não vou negar, ele foi babaca. Mas algumas pessoas reagem com isso como se a maior tragédia tivesse acontecido. Como se a vida dela estivesse em risco. E sempre vai ter aquela, ah, você não entende, olha que pensamento sexista. Então me responde a pergunta. Se você reage de forma extrema quando acontece uma coisa dessas, como você reagiria se a maior tragédia do mundo tivesse de fato acontecido? Você reagiria da mesma forma? Você está dizendo que a pessoa falar algo para você é tão grave quanto ela fazer uma coisa com você? Meu amigo, a palavra cão não morde. Você vai ficar ofendido? Isso passa. Danos físicos muitas vezes são permanentes. Não é assim que funciona. Vamos pensar em outra situação. Uma pessoa xinga minha mãe. E eu reajo da maior forma mais extrema possível. Mas se uma pessoa faz alguma coisa com minha mãe e for reagir da mesma forma, você tem que ter uma separação em escalas de como você age para cada situação. Tá me entendendo? Entendendo até aí? O que está dito, o que é dito, é abaixo da realidade. Você tem que saber a diferenciação entre uma realidade prática e uma simples emissão de palavras. Como eu bem disse, palavra cão não morde. As palavras devem ser colocadas dentro da realidade. E não vice-versa. Porra! Você não pode botar a realidade dentro das palavras não é assim que funciona, uma pessoa falar que vai me bater, está abaixo dela de fato me bater, uma pessoa falar que vai passar fome, não é tão ruim quanto a pessoa passar fome de fato, o que, pensa na situação, o que você prefere, a pessoa falar que vai dar um tapa na sua cara, ou ela de fato dar um tapa na sua cara? É realmente uma coisa revoltante. E hoje tem esse pensamento maldito, positivista, que o simples fato de você transformar aquilo em lei vai resolver todos os problemas, terão arco-íris e pôneis e fica tá tudo certinho. Coloca a música do My Little Pony de abertura aí, por favor. As leis também têm consequência. E temos que parar com esse pensamento idiota que uma simples aplicabilidade de uma lei resolve todos os problemas, limpamos as mãos e vamos para casa. Sem liberdade de expressão, meus amigos, não existe imposição. O debate, por consequência, se torna impossível. Não existe mais conclusões de um debate. Você não consegue mais atingir a verdade. Nós somos mais capacitados para pensar de forma eficiente. Nós não somos mais capacitados para nos comunicarmos de forma eficiente. Você foi ofendido? Lamento, é a vida. Todos nós fomos algum dia. Nós vamos ser de novo. Mas adivinha, a gente sobrevive. O mundo não é só beleza. Ele não é só coisas fofas. Não é todo mundo se tratando bem, se amando todo dia, cantando média. O mundo não é isso. O mundo é um lugar bruto. Que as pessoas vão te humilhar, vão te colocar para baixo. E não importa quantas leis você coloque para isso, isso vai acontecer do mesmo jeito. A questão não é o quanto você foge disso, sim como você vai encarar essa realidade da qual você faz parte. A pessoa te ofendeu? Responda do mesmo nível. O cara xingou a sua mãe? Xinga a mãe dele duas vezes. E se ele tratar você de forma caluniosa, processe, porque aí a lei está do seu lado. Mas o que uma pessoa fala de você, ou quando ela ofende você, não é nada comparado com o que a realidade de fato vai fazer com você. Não esquece disso, meu amigo. Todo homem nasce destinado a enterrar seus próprios pais. É claro que existem consequências. Mas eu, você, todos nós, nascemos destinados de enterrar os nossos próprios pais. Nós já nascemos destinados a esse sofrimento terrível. É uma consequência de estar inserido dentro da realidade. E não esqueça que o sofrimento e a dor, ele é um professor importante também. Você negar essa questão... É, se querer se proteger disso de toda, toda forma, querer evitar esse sofrimento, querer evitar qualquer problema é se condenar a fraqueza, porque o sofrimento e a dor que nós vivemos em vida, isso molda quem nós somos e a fuga disso, desesperada de não querer sofrer mais esse tipo de problema deu origem a uma geração de fracos e dependentes, sem propósito e força nenhuma de vida as pessoas não conseguem mais hoje definir um, um objetivo de vida vivem de acordo com a maré você precisa ser forte também para definir essas coisas você precisa ser forte para encarar a realidade você precisa ser forte para sair de padrões pré-estabelecidos para vocês por pessoas que não se importam que são os grupos coletivos que estarão loucos para assumir sua identidade e falar como você deve pensar como você deve agir, como você deve reagir o que você pode falar e o que você não pode falar se você legisar Baseado em emoções, por consequência, só vai ser permitido dito, ser dito aquilo que nos agrade. Está vendo a limitação completa de expressão e pensamento que isso vai gerar? Você vai ter uma lei completamente pautada pelo emocional e não pelo racional. E não esqueçamos que um dos principais perigos das pessoas emocionais é a histeria. Não vamos esquecer o que as emoções causam. Não deixe de esquecer diversas situações que você vê as pessoas gritando coisas que não entendiam, sendo ofensivos e agindo de forma completamente irracional. Por que isso acontecia? Porque estavam sendo tomadas pelas emoções. A racionalidade ficou em segundo plano. E para você definir critérios objetivos e coisas sérias como a lei, você define, você depende de questões racionais acima das questões emocionais é como se houvesse um conflito imagina um braço de ferro quando a sua questão emocional começa a vencer a parte racional é quando você começa a agir de forma louca quase de uma forma animalesca e quando você coloca uma lei que prioriza essa questão você já está entrando para um lado muito errado o seu nesse braço de ferro o que deve sempre estar vencendo é a questão racional e nunca a questão emocional a parte do raciocínio tem que ter prioridade sobre a questão emocional. Não digo que devemos ser todos robôs. Como eu disse, a parte racional não tem que esmagar a parte emotiva no chão, nesse braço de ferro. Mas tem que estar em vantagem. Tem que estar sempre em vantagem. Temos que ser mais racionais do que emotivos. É realmente questões que são complicadas, eu entendo, mas não podem ser ignoradas, não podem ser resumidas. E não pode ser encaradas de forma tola. Você ter todo um sistema construído de leis ao redor dessa questão emocional é um perigo muito grande. E pessoas histéricas elas não agem com sabedoria. Geralmente elas estão reagindo de forma exacerbada com aquela questão que os deixou histérico. Ninguém fica estérico do nada. Alguma coisa os causa essa histeria. Então essa pessoa estará reagindo de forma exacerbada... Com essa questão que o deixou histérico. Dizer a realidade do qual você, que a sua própria realidade ofende você. Então, mas você tem que entender que a gente é parte de um sistema, né? nós não somos os causadores dele. O que Vamos ter a questão do eu. O que me define como quem eu sou? Você é definido pelo ser, de fato. Por exemplo, o que é o Bruno? O Bruno é um cara de cabelo castanho. Ele é alto, ele usa óculos. Ele tem olhos castanhos, tem barba Ok, isso é o meu ser Mas eu também sou definido pelo meu não ser Como assim? O Bruno tem asas? Não, ele não tem asas O Bruno o Bruno Sai lutando Karatê? Não, não sai Ele solta choque do trovão Como um pokémon? Não, não solta Então se uma pessoa chega e fala Olha, o Bruno ele é loiro de olhos azuis Esse é o Bruno? Não, não é Porque as, essas características Não são minhas eu sou definido pelo ser e aquilo que eu não sou também me define. Eu não posso ser e não ser ao mesmo tempo. Ficar com ódio daqueles elementos que definem você é ter ódio de si mesmo. Nós somos moldados pelas qualidades das quais somos. E também somos moldados pelas qualidades das quais nós não temos. E negar isso é negar a si mesmo. Pois a realidade também é definida pelo não ser. A nossa realidade tem pokémons? Não tem. Na nossa realidade, quando eu solto uma maçã, ela sobe? Não, ela não sobe, ela cai. Quando eu saio no sol, ele está gelado? Não, ele está quente. Então tem coisas que não são e tem coisas que são. Nossa essência é o que somos e o que nós não somos, assim como toda a realidade. Agora você define uma lei que proíbe dizer o que a pessoa não é ou aquilo que a pessoa é. Mas isso é, por definição, destruir toda a essência do que define aquele indivíduo. Então, olha só que paradoxo estranho. Você está criando uma lei baseada na definição de que aquele indivíduo tem de realidade, mas essa própria definição dele destrói o indivíduo. É uma lei baseada no teoricamente pensamento do indivíduo, que destrói o, que destrói o elemento individual, o tornando refém de um grupo coletivo. Você derruba... O indivíduo utilizando o indivíduo e o exército dentro de um grupo coletivo. Olha que coisa estranha. Você, isso é uma, uma, uma doideira, cara. É uma completa doideira. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos levar essa coisa para um algo mais complexo ainda. Já está ficando complexo esse podcast, já deve ter gente que deve estar tá ficando puto. Mas a vida é assim. Trouxe um assunto complicado aqui e falei que a gente ia discutir sobre isso. Então, se qualquer coisa que eu... Vamos pensar desse jeito. Qualquer coisa que ofende é discurso de ódio. Pronto, tacão... Tá... Chutei o pau barraca. Não tem mais não gostar, odiar. É tudo discurso de ódio. A pessoa não gostou de discurso de ódio. Pronto. Então, vamos imaginar, você tem uma filha de 7 anos e ela diz que se sente como se tivesse 18. E você negar isso poderia ofender ela. E logo, por consequência, eu deveria tratá-la como alguém de 18. Ah, mas ela deveria ter uma idade mínima para poder entrar nessa questão. Então, mas a idade não interfere no ódio, você está dizendo que uma criança não pode sentir ódio? É uma questão sentimental, não é uma questão de idade. No discurso de ódio, não estava tá envolvido a idade da pessoa, isso é o que ele sente. Agora, a menina de 7 anos se diz que tem 18. Então, você vai ter que sentar que ela vai ter que casar com o tiozão. Ela pode ser presa. E ninguém vai poder falar nada porque ela se sentia como uma pessoa de 18 e negar isso seria discurso de ódio. Agora, eu vou me inverter. Um cara de 50 anos fala que tem 11. E ele quer namorar com a sua filha. Como que eu vou negar isso? Eu posso dizer que ele não vai namorar. Mas eu não posso negar que ele tem 11. Olha a confusão que é isso. Por que você, não, você que está ouvindo isso aí? Por que você não é mais velho ou mais novo? Por que você, quando não tinha 15 anos, vai entrar numa balada falando que tem 18? Porque não é assim que funciona. Então eu vou fazer o seguinte. Eu me sinto como alguém de 75 anos. Eu vou pedir para me aposentar. Eu me sinto como alguém de 70, eu não aguento mais trabalhar, eu tô me sentindo velho. Eu vou lá e pedir aposentar e quero receber esse dinheiro do governo. E se não deixarem é discurso de ódio. Por que eu não posso fazer isso? Eu quero acreditar que eu sou rico. E eu vou comprar um carro sem dinheiro. E se eu não quiser me dar o carro lá, é discurso de ódio. Por que você está me chamando de pobre? Eu estou me sentindo rico. Então eu sou rico. Me dá o carro. Que absurdo é esse? Que pensamento retrógrado é esse? Racionários. Absurdo. E não só isso. Existem diversos países que as, as mulheres aposentam antes dos homens. O que impede um homem de dizer que ele se sente como mulher só para pegar essa aposentadoria? Se você negar esse é discurso de ódio, adaptar a realidade para suas vontades. É algo radicalmente perigoso e é altamente impraticável. As pessoas não vão mais conseguir falar o que sentem. Elas não vão mais conseguir falar o que pensam. Mas apenas aquilo que lhes é permitido dizer. Essa pessoa vai pegar figuras de linguagem pré-definidas, muitas coisas que ela sequer compreende, você acha que aquelas pessoas que estão na rua gritando fascistas, você acha que ela sabe que é um fascista? Não, meu amigo, mas é que o pensamento dele foi substituído por essa, essa figura de linguagem. Já foi feita essa substituição do pensamento. A pessoa não analisa mais. Já foi tirada essa capacidade analítica daquele indivíduo e já foi colocada toda uma inserção de pensamentos e termos já pré-definidos. A pessoa não pensa mais e simplesmente repete esses termos aos quais foram ensinados. Isso é, por essência, a maior destruição de pensamento que já aconteceu. E essas pessoas que fazem parte desses grupos coletivos que gritam xenofóbicos, racistas, machistas, os membros desses grupos sociais, você acha que elas são discriminadas? O poder hoje está na mão dessas pessoas. Elas têm o poder hoje. Eles são o Apollo Creed. Eles têm o poder de dizer o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Eles têm o poder nas mãos. O resto é o povo que não pode fazer nada com isso. Ele está preso a uma linguagem que não representa ele. E aos poucos substitui aquilo que de fato representa. Você está fazendo uma substituição do pensamento. Por aquilo que você quer que possa ou não ser dito. Então de forma indireta, você já está implantando uma censura você já está implantando uma substituição de pensamento. Tá vendo como o negócio é complicado? E olha como isso já funciona de forma eficiente. Porque eles não definem, eles não permitem que esses grupos sejam criticados sobre a questão do discurso de ódio. E sempre quando uma pessoa tem alguma coisa contra esses grupos, ele sempre começa se justificando antes de falar sobre eles, ou se desculpando. Não, eu não tenho nada contra, sabe? Mas é isso. Olha, eu não, não é que eu não goste e tal, mas é que eu penso. A pessoa sempre começa se justificando porque tem medo de falar aquilo que pensa. E esses grupos que possuem todo esse poder se dizem como discriminados. E aí tem aquela questão do Grauschen Marx. Você vai acreditar em mim ou você vai acreditar nos seus próprios olhos? E sem contar que muitas pessoas que hoje gritam que sofreram alguma discriminação, algum bullying, alguma coisa, nunca sofreram. Mas eles acreditam que sofreram. Por que eles acreditam que sofreram? Porque se inseriram dentro deste grupo coletivo. E aquele pensamento coletivo que absorveu cada um de seus indivíduos, pensa por ele. Então toda aquela série de pensamentos e sentimentos daquele coletivo, aos poucos, substituiu o pensamento daquele indivíduo. Então, quando ele diz que sofreu aquilo, ele acredita que ele sofreu aquilo, porque o grupo acredita que sofreu aquilo. E ele não pensa mais, ele simplesmente reage a mando daquele grupo. É uma verdadeira lavagem cerebral. A pessoa acredita em coisas que nunca sofreu. Porque não importa mais. Não importa mais a realidade. O que importa é defender o grupo ao qual faz parte. Isso é praticamente inventar essa questão do praticamente correto é, e toda essa ideologia de gênero, toda essa questão da interpretação da realidade de uma forma subjetiva, altamente subjetiva, em negação do objetivo, ela é praticamente um inventar teorias para fugir de uma realidade trágica. Evitar a inadequação de realidade sobre a qual você vive mas isso, como eu digo, é uma fuga da realidade, mas você não tem como fugir da realidade porque você está inserido dentro dela essa é uma coisa que o Kant interpretou radicalmente errado você não é um indivíduo alheio a realidade interpretando, você está dentro dela e não importa o quanto você tente fugir dela, é impossível você fugir da realidade porque ela é soberana e não importa quantas camadas de pensamento você tente construir quanto você tente se isolar dela ela está ali e você é refém dela, porque você não tem forças para negá-la. Você não tem forças para destruir as regras eternas das quais as compõem. Não importa o quanto você se esforça. Quantas filosofias você crie, quantas teoria, teorias loucas você crie. 2 mais 2 vai ser sempre 4, meu amigo. E isso é uma coisa que eu sempre acho engraçado, que os inventores fica 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4. Eles ficam tipo... eles não entendem o que é isso. Eles gritam, tipo, como se fosse um argumento lógico, tipo, é óbvio, esse que eu estou falando é óbvio, quanto é tão óbvio quanto 2 mais vezes é 4. Não, meu amigo, isso é pautado em questões objetivas eternas. É por isso que isso é usado. O, é, como Brasileirinhos bem fala, o isentão confunde síntese aritmética com verdade, uh, verdades universais com síntese aritmética. É algo realmente que chega a ser um pouco cômico, se não fosse trágico. Eu, como eu disse, muitas pessoas se sentem inadequadas na realidade a qual fazem parte e isso é algo triste. E isso é algo realmente complicado e eu tenho minhas condolências por isso. Mas não tem como você fugir dessa realidade. Não tem como você procurar pensamentos de. Procurar por pensamentos de conforto que lhe ajude a negar isso. Porque eventualmente isso vai cobrar você. Isso você vai ter que encarar isso. Então não fuja da realidade. Encare ela, aceite ela. Porque não existe alternativa. Nós estamos dentro da realidade. Nós temos que compreender a realidade. E perceber que ela não é necessariamente a nossa inimiga. Ela é o meio da qual fazemos parte. E essas pessoas que, que hoje estão palavras machucam e não querem mais que palavras jamais sejam ditas, que não toleram, não toleram absolutamente uma palavra fora da linha, saiba que o sábio não é aquele que teme a dor, é aquele que a respeita. Porque a dor é aquilo que define os nossos limites. Se você espeta o seu dedo com uma faca, você já percebe que você não pode fazer aquilo. Quando uma coisa começa a te machucar, você sabe que você tem que parar ali. Porque a dor nos ensina muito. Ela é uma professora, ela é importante para gente. E fugir dela é querer se prender numa realidade falsa que vai te tornar uma pessoa cada vez mais fraca e despreparada para encarar a realidade ao qual você está inserido. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para dizer por esse podcast. Eu acredito que já ficou bem longo, mas eu acredito que tudo que eu queria dizer já foi dito aqui. Espero que tenha agradado a vocês. E voltaremos em breve com mais podcasts, não tenha dúvida disso. Temos mais trabalhos vindo por aí. O nosso site já está finalizado, olha só que alegria! E. O link dele em breve estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. O link do nosso canal no YouTube. Procure por os velhos companheiros. E em breve também mudará o nome para ficar com o mesmo nome desse podcast. Entendido? Então se inscrevam no nosso canal. Continuem acompanhando o nosso podcast. E fiquem todos com Deus, meus amigos. Vejo vocês no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.